0: Ви слухаєте «Трансвітове радіо». Привіт, чановні слухачі, це передача «Як з подругою». Сьогодні ми з Анію Гнатишиною будемо говорити про дружбу. Нещодавно заводила Емілію в школу. І хотіла, ну вона любила брати з собою деякі іграшки, а потім в якийсь день вона їх вирішила не брати. Я запитую, а чому? А вона каже, ну тому що її друзі ображаються, що в неї є, ну, а в них немає. І, і я кажу… Так, але це трошки дивно. Ви б могли один за одного порадіти наприклад, щось в тебе є, в них немає, або навпаки, в них щось є, в тебе немає. І інша була ситуація, наприклад, одній її подрузі дали там, кіндер-сюрприз, а Емілі не дали. Ось. І я знаю просто контекст, що ця дівчинка давним-давно не була в надільній школі, і їй дали кіндер-сюрприз, що як слава Богу, що ти прийшла. Ось. А Еміля, оскільки поруч була, то її це образило, що... І вона все мені розказує, що ось, їй дали, її раді бачити, а мені не дали. І... і вона так засмутилася, я кажу, ну дивись, замість того, щоб за неї порадіти, що в неї є. І, ну, і ми про це просто почали говорити, що таке радість за інших, коли в тебе немає, а в них є. Тому що в дорослому житті те саме, хтось подорож а кто Хтось купляє собі машину, а хтось ну, на метро шкрябає гроші. Ну, розумієш? Тобто в нашому дорослому житті просто інші масштаби. І, і ми от з нею проговорюємо це. Але я бачу, що вона вже десь зажимає ці радості, просто в себе десь всередині, для того, щоб інше не засмутився, що в неї є, а в них немає. І мені дуже цікаво про це думати не лише на дитячому рівні, а на тому, що у дорослих у нас так само відбувається, що ми часто не ділимося. Так відкрито взаємно з нашими друзями і з нашими близькими чимось хорошим, тому що ми знаємо, що у них буде реакція О, знову в тебе там, новий одяг, або знову ви там кудись поїхали, бо ну знаєш ось. Тобто ти замість того, щоб побачити якусь радість за іншу людину, ти просто бачиш, як у неї, а в тебе знов це сталося, а в мене, типу, немає. Ось. І для мене ще один із таких важливих пунктів, особливо для мене, які дуже намагаюся. Спочатку я це робила навіть штучно, як просто себе зупиняла. Хтось мені говорить якусь радість, я така думаю, так, стоп, Аня, скажи, що ти радієш, и якщо ти не відчуваєш, помалий, щоб відчути. <смі> тому, що, тому що цьому навіть треба вчитися, мені здається. Це залежить від нас, ну, від якихось зусиль. Чи ти дійсно вмієш радіти за людиною, коли в неї трапляється щось хороше. І коли, наприклад, у тебе там, завал по навчанню, завал по роботі, дитина постійно хворіє, а хтось каже, слухай, я їду знову там, в якусь подорож, і ще там, не знаю, накуплю собі купу там речей, або в мене класне служіння, і багато людей приходить, кається Це ми хрещення робимо, а в тебе вже не було два роки хрещення. І ти кажеш, слава Богу, Боже, дякую тобі за те, що в цій церкві люди приходять до тебе, знаєш, а не сидиш і думаєш, а чого в них є хрещення? В мене нема хрещення, знаєш. Ось. І я розумію, що цьому треба мені в першу чергу вчитися. Тому що дружба, вона не лише про те, щоб ми один одному розказували про молитовні потреби і один за одного молились, а ще про те, щоб ми могли побачити
1: ra- 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 щиру радість один за одного. Так, а... Пам'ятаю, в певні моменти життя ділилися з близькими друзями, тим, як Бог мене благословив, і боялися, тому що в очах побачу не радість, а заздрість. Uh-huh. Не думала, чи варто говорити, а інколи неможливо щось приховати, рано чи пізно воно стане явним. І для мене найбільше, ну, найбільше важливий момент був побачити в очах людей радість за мене. Непідробну радість, не заздрість, не коли, ніби обличчя стікло кудись. Mm-hmm. Людина там сказала, о, ну слава Богу, але так полузадушно, ніби щось її душить. І ти просто по обличчю бачиш, що задав її саме великої травми в житті. Mm-hmm. Тим, що в тебе є певна радість, чи Бог якось діє в тому житті. Побачити в очах людей, mm-hmm. близьких друзів радість, це великого чого коштує. Навіть легше, навіть легше побачити в очах співчуття, коли в тебе трагедія. Але коли в тебе радість, uh-huh. чи радіють інші люди за тебе, це велика перевірка для дружби, я б сказала. Бо ми завжди порівнюємо себе з іншими, але порівнюємо саме в тем, чому, в тим, чого мені не вистачає. Ось в мене чогось нема, а в тебе Аня є. Uh-huh. І якщо я порівнюю наше життя, я саме дивлюсь на цей аспект, що в тебе це є, а в мене цього нема. А ти можеш дивитися на мене, ти інший аспект порівнюєш. Скажеш, Ань, ну в тебе це є, а в мене uh-huh. нема. Щоб ми не порівнювали, завжди щось буде в інших те, чого нема в мене. І я завжди це дуже хочу. Але Бог в своїй мудрості знає, кому що давати. І я знов стою на тому, що Бог знає, що він робить. Сприйняти це важко. І, звичайно, дружба будується на тому, наскільки ми можемо відкриватися один одному. Те, що ти казала попередньо про те, що лідер служіння може відчувати себе самотнім, проходячи додому, це є. І я б, напевно, сказала, що цей... Певний елемент самотності він супроводжує кожного з нас. Uh-huh. А наскільки б ми не були близькими з кимось, в нас є певні моменти нашого духовного життя, які ми маємо пройти наодинці з Богом тільки. А інша людина як би не бажала зрозуміти, може не зрозуміти. Ми все воно переживаємо інколи найбільшу радість чи біль наодинці. Інша людина не в змозі на 100% це розділити. 100%? Але я вважаю, що
0: тут треба бути просто теж чесними. У мене є подруга, яка запитує в мене, як я. І я кажу, знаєш, сьогодні я просто хочу побути самій, тому що, ну, ніяк я. Ось. І я не хочу перераховувати все те, що накопилося. Я просто хочу сказати, що я не готова розказувати, не хочу перераховувати, не хочу нити знову, тому що я знаю, як це буде. Я просто кажу, що сьогодні я навіть інколи, у мене є дні. До речі, зізнаюся, в мене був такий день вчора. Цей запис вийде набагато пізніше, але я собі поставила телефон на, на літачок, тому що я не хотіла есемески, я не хотіла дзвінки, я не хотіла по роботі. Ну, просто не по яким сферам я хотіла побути вдома, я хотіла поробити там, прибрати, помити, але я хотіла, щоб мене мінімально хтось чіпав. І коли мене подруга зранку запитала, як ти, я кажу, от сьогодні хочу просто побути сама, просто прийти до тями, помолитися, але не хочу розказувати подробиць. І це теж чесно, і це теж
1: певний рівень оцих відносин, коли ти маєш просто сам це пройти. І певний рівень зрілості, коли ти чесно угу. кажеш людині, Я ціную те, що ти робиш, що ти хочеш зробити, але зараз мені потрібно побути самій. Це нормально. Це нормально. Вміти зріло про це сказати і зріло це сприйняти, не о, мене не хочуть, мене відштовхнули, а сприйняти це як... Якщо тобі це зараз потрібно, бери це і роби. Uh-huh. Напевно, наймудріше, що мені казали близькі люди, коли я переживала різні там, трагедії, вони сказали мені, скажи, що тобі потрібно, і ми це зробимо. Чи скажи, що тобі не потрібно, і ми mm-hmm. цього не будемо робити, бо кожна ситуація індивідуальна. Я думаю, вау, це мудро. Мені дають можливість вирішити, наскільки мені щось потрібно чи ні. Mm-hmm. І я можу більше приймати їх до допомоги чи обмежити в чомусь, бо воно мені зараз не потрібно. Але незважаючи на те, що певні частини шляху, ми все одно проходимо в самотності, ми одні народжуємось на цей світ, так? ми одні помираємо. Навіть оточені іншими, це наш індивідуальний шлях, ми маємо його пройти, які певні переживання. Все одно в нас мають бути люди, які ми можемо довіритись. І цих людей потрібно шукати. Звичайно, одразу на 100% цієї довіри не буде. Довіра збудовується. І знову це як накопичення цього банківського капіталу. Для того, щоб розраховуватися грошима, треба, щоб щось на рахунку було. І тому, наприклад, наші не можуть збудовуватися І я потім можу щось зробити навіть невірно і неправильно, десь підвести тебе. Але якщо є накопичений цей капітал нашої довіри, нашої дружби, наша дружба це переживе. На рівному місці, коли я тебе підводжу, коли я тебе десь скрипджую, ще чогось ем, надто мало запасів, щоб продовжувати глибокі стосунки. І стосунки можуть перейти просто на звичайні, на привіти і пака. Угу. Тому збудовувати цю довіру важливо. Інколи думаєш, а людина, ну, ми і так один одному довіряємо, можна розслабитись. Довіра постійно збудовується, постійно збудовується. Ти не можеш казати, ну ж п'ять років назад я був поруч, да? тому зараз я тобі не потрібен, я можу просто піти, забути про тебе. Це постійно в процесі, коли ми маємо збудовувати цю довіру, бути поряд, бути чесними, відвертими, рівень чесності теж важливий, наскільки ми можемо чесно щось один одному сказати, наскільки ми разом переживаємо якісь радощі чи горе, до речі, горе зближує людей, uh-huh. це цікаво, але якщо люди відкриваються один одному, бо я багато людей, які проживають якісь певні моменти, але не відкриваються, Тому треба очікувати, з'ясовувати очікування один від одного, бути в цьому чесними, і це чесність, вона буде поглиблюватися. Потрібно тримати своє слово, щоб людина довіряла тобі. Десь можна раз, два, три щось підвести, ну не те, що можна, а таке трапляється. Але знову, якщо в нас збудована основа цей капітал наших стосунків, наша дружба це витримає. А коли на пустому місці мене скривджують і підводять раз, другий, третій, четвертий, я на п'ятий не буду людині щось довіряти по служінню. Я людині не довірю якийсь проєкт, тому що в мене нема гарантії, що людина це зробить. Це просто як підводять раз за разом, раз за разом. Будь-яка довіра вона грунтується на чомусь, і її треба збудовувати.
0: Тоді в мене є запитання: а як бути, якщо ось у тебе немає якоїсь людини, яка б тобі була близькою на такому рівні, як ми говоримо «близький друг». Тим, начебто, і хотів бути з кимось близьким другом, але в тебе є друзі лише які, ну, знайомі, яким ти служиш, можливо, на рівні знайомого, хорошого товариша, але в тебе немає ось цього хорошого друга. Як бути ним, ми вже поговорили, тобто, як стати хорошим другом, ми про це поговорили. Людина, яка довіряє, яка вкладає відносини, яка чесно говорить, тобто, комунікація, яка вміє радіти один за одного, яка вміє співпереживати іншим, і яка відчуває, що на часі, а що не на часі. А якщо немає, наприклад, людина, яка
1: зараз могла б тобі бути близькою, а ти їй? Так, да, це важко. Взагалі важко знайти людей, які не просто друзі, а я б сказала навіть, таким більшим словом, партнери по житю угу. чи в певному періоді життя, коли вони... Це хорошо, уточнення, відчуваєш... в певному періоді життя також. Так, дуже рідко, коли буває, що все життя, одні і ті самі люди, вони на... Ну, займають те саме близьке місце для нас. Життя розводить в різні сторони, mm-hmm. треба докладати зусилля, щоб підтримувати дружбу, але ця дружба завжди приходить в якусь іншу форму, так, і так. якісь нові етапи, періоди дружби. Не з усіма можливо близькими друзями підтримувати дружбу все життя на тому ж рівні. Це просто неможливо, напевно. Якщо комусь це вдалося, удалось, напишите в коментарях, що все життя від початку до кінця у вас був найближчий друг, і щоб там життя не поробляло з вами, ми на тому ж ну, рівні підтримали стосунки. Більше я б говорила про періоди життя, що в певні періоди життя Бог дає людей, які поряд які можуть в чомусь підтримати. І ти реально дивишся на людину, то розумієш, це мій партнер по життю. Я зараз не кажу про одруження, про шлюб. Так, так. Це партнер в служінні, партнер в проекте, партнер інколи по життю. Ви не робите один проект разом, але ця людина, її погляди, її, її жага до Бога, наприклад, її рівень ходіння з Богом, Десь співпадає з вашим, ви один одного розумієте, на цих глибоких рівнях. І для цього не треба попередньо 35 років разом жити. Ці партнери по життю – це великий-великий дарунок від Бога, це велика цінність. І воно може бути тільки дане на певний період часу. Якщо цього нема, варто шукати людей по сферам а. своїх потреб. В певні періоди, знову періодичні життя, дуже важлива. В певні періоди життя я шукала певного менторства стосовно служіння. І перебравши своїх знайомих чи своїх викладачів, до речі, в семінарії, я знайшла тих людей, до яких я могла підходити, задавати питання і зростати. Ці люди мене розуміли і підтягували мене на свій рівень. Це стосується служіння. Коли в мене були певні проблеми в відносинах з інших, я шукала людину, яка зможе мене зрозуміти і допомогти чи підтягнути мене саме в сфері відносин. Коли я намагалась зрозуміти Боже покликання для мого життя, я шукала людей, які зможуть мені допомогти самі по цій темі. Взагалі нема жодної людини, яка б могла допомогти вам в усіх сферах життя, окрім «я поряд, люблю тебе, молюсь». Такі угу. люди теж потрібні. Але коли потрібно більше допомоги, практичної, десь чомусь, варто шукати таких людей саме по напрямку їх, чи діяльності, чи сужіння, чи ви розумієте, що людина розуміє, про що вона говорить. І це нормально, мати різних людей, до кого ви можете звернутися. По різні питання. Так, ви не можете сказати, о, це мій найближчий друг, можливо, ви бачите цю людину, чи розмовляєте там раз в п'ятирічку. Але саме в цій сфері в розумієте, що Бог мені дає цю людину, яка мені допоможе. Тому ми маємо шукати, в Божій церкві багато таких людей. Їх треба шукати і знову, бути цілеспрямованим. Що я не дуже люблю, це коли людина не дуже шукає когось, не звертається за допомогою, а сидить і плаче вдома, що я бідна, ніщасна, одинока. А сама не шукала, не намагалась будувати стосунки, не зверталась до когось. Дякую. Насправді ти озвучила те,
0: про що я думала, тому що е, я... Також бачу по своєму життю, що багато людей траплялися мені на певний період часу. І спочатку, коли я була підлітком, мені досить боляче було це усвідомлювати, тому що в мене була дуже близька подруга, з якою ми говорили, ділилися, молилися один за одно. Але потім вона поїхала в Америку и і ми, начебто, намагалися там зізвонюватися. Спочатку тримати це на плаву, але на сьогодні в нас такі стосунки, що ми один одного завжди підтримуємо там в інстаграмі. Буває, ми ще про щось переписуємось. І я дуже ці... це дуже теплі відносини. Якщо вона приїде колись в Україну, або я до неї, нам буде про що поговорити. Але я знаю, що вона не знає глибоко моїх переживань зараз. Я знаю, що в нас немає тих глибоких стосунків, які були вклийся. Але в тому підлітковому місці це було дуже важливо і це було дуже класно для мене той час. Зараз я це дуже ціную. І ціную те, на якому рівні ми це зараз берегли. Наприклад, у мене є подруга, Ми не можемо бути прям близькими подругами, тому що у нас зовсім різна. І вік у нас різний, і різна. Я, наприклад, одружжена, в мене дитина, в неї немає. І ми в різних служіннях, але вона, наприклад, навчається в на якійсь школі, і вона просить мене, а ти могла мене трошки контролювати і запитувати в мене, як там навчання, чи здала роботу, чи як там. Тому що мені дуже важко йде навчання, і мені треба ось цей трошки контроль з боку, щоб підтримувати. Я розумію, що на цьому рівні я можу для неї бути подругою. Тобто, писати, привіт, як ти? Як сесія пройшла? Чи ти здала ту книгу? Що було важкого? Там, що, що пишуть викладачі? Тобто, на цьому рівні вона попросила, і я це роблю, тому що я люблю вчитися, і для мене це не важко. Я розумію, що... Наприклад, зараз я навчаюся в семінарії, і в мене також є друзі, є така наша компашка, яку ми назвали «Паляниця». Ось, і ми дружимо, ми один одного підтримуємо від сесії до сесії. Ну що, їдемо, їдемо, ну що, реєструємось, реєструємось. І ми протягом цих тижнів, поки є навчання, ми дружимо, переписуємось, у нас є свій чатік. Потім на період, коли нема сесії, цей чатік трошки затихає. Тому що ну, ми не розказуємо кожного дня «добрий ранок», там, «мої там ці». І я розумію, що вони мені дуже близькі, я їх дуже люблю. Але я розумію, що це на цей період часу, поки ми навчаємось разом, вони мені дуже близькі. Але в інший період у них також немає, наприклад, ну, не всі одружені, і у нас немає таких тем, які перепліталися кожного разу. Тобто ми сходимось тому, що зараз час такі, на певний час. І я розумію, що якщо у когось немає такої близької людини, яка з вами всюди і по всім сферам, ось ця твоя порада, яку ти сказала, знайти собі людей по різним сферам, можливо, або знаходити допомогу, просити про неї, підтримувати, навчати, наставляти. Можливо, хтось буде в якійсь сфері більш компетентний, а в якійсь сфері ну, не знає, що тобі сказати, тому що, ну, наприклад, у мене багато подруг, які не одружені. І я, я майже ні в кого не можу нічого запитати, тому що я одружена, мене чоловік-пастор, і, і там ще ряд питань, і в моєму оточенні нема людей, які б мені могли щось порадити. Є американки, у яких взагалі контекст інший. Вони в Америці, у них все ідеально, я поряд з ними лузер. Ось. І я, не мож... я їм розказую про свою ситуацію, вони кажуть, ну, довірься Богу, просто будь дома, нікуди не ходи, просто служи свій дом, обустроюй і нікуди там оцей. Я розумію, що це трошки не мій контекст, тому що я працюю і на радіо, і в семінарі. Тобто, вони класні подруги в одному, ну, але вони не можуть мені порадити, бо ми в інших культурних контекстах. І дійсно, ось ця порада щодо дружби, що класно шукати собі друзів, бути відкритими, щирими і з'ясовувати ось ці очікування один від одного. Оце, ця дівчинка сказала, можеш мені, будь ласка, допомагати з навчанням? Або я, наприклад, дружу з кимось і я кажу, знаєш, я б від тебе там, очікувала те то те Або мені було приємно, якби ми один до одного проявляли… Там, не знаю, ось так я відчуваю, що мене поважають. Або класно було б, як ми, якби ми зустрічалися раз в тиждень і один за одного молилися. Це не просто там, я від тебе очікую, давай мені. А це класне таке з'ясування відносин, і як ми будемо разом жити, проживати, служити,
1: любити і збудовувати. Так, раніше, коли було підлітком, і нам завжди ставили в приклад Йонатана і Давида, да. оця дружба, що аж, аж до смерті піти проти батька, проти царства, бути, зрадити родіну, да? батьківщину, uh-huh. бо я люблю свого друга, і я все зроблю для спасіння його життя, ризикну власним. Це, звичайно, нас дуже надихає, і ми шукаємо таких людей, які б за нас поклали своє життя. Може, ми не готові за них покласти своє uh-huh. життя, до речі, але хочемо того, який під пулі кинеться за нас. Це гарно, але інколи ми маємо розуміти, що до цієї дружби треба зростати що ця дружба – це особливий дарунок від Бога. І зазвичай ми хочемо таких близьких друзів на все життя аж до кінця. Угу. Таких гарантії ніхто нам не дасть. Ми не можемо дати іншим гарантій, що ми будемо з ними до кінця життя. Вони не можуть нам дати. Можливо, якби в нас в культурі була ця, взагалі, культурно сприйнятний цей момент завіту, коли ми заключаємо завіт з людиною, Ми заключаємо завіт з людиною, коли вступаємо в шлюб. Ми кажемо, все, до кінця життя я буду з тобою поряд. Я не дуже чую, щоб хтось заключав завіт з друзями, що я заключаю завіт з тобою, як mm-hmm. зі своїм другом, я буду поряд, чого б це мені не вартувало. Можливо б, якби ми заключали такі завіти і відносились до них так, як навіть до шлюбних завітів, тобто дуже серйозно, можливо б наші, у багато у кого в стосунки вийшли б на новий рівень. Що в цьому є, коли людина дає таку обітницю? В Старому заповіті багато давали, давали таких обітниць. Богові і один одному. І Бога брали в свідки. І тоді, коли тобі здається, що ти не можеш це робити, і це дуже коштовно для тебе, є завіт, який тебе каже, ні, дорогінький, вставай, йди, роби. Ти колись дав завіт. І Йонатан з Давидом заключили такий завіт. На жаль, Йонатана вбили. Я не знаю, як би далі виглядала їх дружба, коли вже Давид потерпав від власного сина я вірю, що через цей завіт, ці завітні відносини дружні, Йонатан був би поряд з Давидом, напевно, пішов би з ним разом в вигнання. Угу. А, але це зараз просто мої домисли. А, нам страшно подумати про те, що в нас може не бути друзів все життя. І тому ми настільки намагаємось мати когось, хоч когось поряд. І нам боляче, коли люди йдуть з нашого життя. Але життя йде, і життя розводить в різні сторони. Угу. І тому важливо розуміти, це періодичність життя, Тобто людина може бути в цьому періоді життя зі мною. Чи буде вона надалі, залежить від багатьох факторів. Від багатьох факторів. І від тебе також. E, і від тебе також. І наскільки ти навіть готовий для цієї людини щось зробити там? Щоб побачити її, чи поїдеш ти в іншу країну, якщо це єдина можливість побачитись. Uh-huh. Чи варто воно вкладати стільки коштів і зусиль, щоб когось побачити. Якщо ти дуже любиш цю людину, ти дорожеш, ти вкладаєш. Наскільки ти довго це можеш робити? Це інше питання. Але ця періодичність все одно Бог когось посилає поряд. Я помічаю, що тих людей, які Бог посилав мені в моє життя на певні періоди, в той момент, коли цього потребувала, зараз їх нема в моєму житті. Тобто, ні, люди живі, здравство і десь там. Але зараз їх нема поряд. Але на той момент, коли мені потрібно було, Бог посилав, він розумів, що мені потрібна підтримка з боку людей саме зараз. Бог їх посилає. Важко побачити їх. Важко дорожити їми. Прямо зараз. І тому ми маємо шукати таких людей, ставати такими людьми. А це важче, ніж ніж нам здається. Ми всі хочемо собі йонатана, але чи готові ми бути йонатаном для когось і піти супроти всього за для свого друга? Це гарне питання. Тож, друзі, дякуємо, що ви сьогодні з нами, дякую, що ви
0: слухали цей подкаст. Подіваємося, що для вас були корисні думки з приводу дружби, і кожен з нас міг думати про себе, дійсно, чи вміємо ми щиро радіти за когось, чи вміємо ми щиро співчувати, чи вміємо ми довіряти і відкриватися. Тому що, дійсно, всі стосунки, вони потребують певних зусиль. Нам би хотілося, щоб це все проявляло по відношенню до нас, а Але сьогодні ми хотіли, щоб кожен перевіряв е, сам себе. Отож, бажаємо вам вірних, щирих друзів, а також, щоб ними були ви. Дякую, що були з нами. Це була передача «Як з подругою».